0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. México y, y el Señor me dio una palabra que fue la última que, que yo compartí con la Iglesia. Que nosotros muchas veces tenemos unas prioridades que no son prioridades pero hemos pensado que son y, y podemos sacar ahora todos nosotros una lista de asuntos que tenemos pendientes de que el Señor nos conteste, que el Señor nos dé que el Señor nos otorgue pero cuando tú puedes comparar eso con una situación de vida o muerte, te das cuenta que todo eso es basura ¿sí o no? Entonces, muchas veces es necesario que tenga que sobrevenir un estremecimiento para que uno se vuelva a ubicar en el propósito eterno del Señor. Nosotros no vamos por vista, nosotros estamos yendo por fe. Y como nosotros estamos yendo por fe, aunque a nuestra derecha caigan mil o diez mil, nosotros vamos a caminar en el nombre del Señor, porque su Espíritu nos acompaña y nos fortalece. Amén. Hoy cumplo 16 años, exactamente 15, de que empezó la iglesia en Mérida. Un día como hoy, 16 de septiembre del año 1997, llegaron a la casa dos personas y comenzó Spring of Life o Manantial de Vida en Mérida. Exactamente un día como hoy, hace 15 años. No les tendría que decir cómo era hace 15 años el comienzo, la restauración de mi familia, la restauración de mi esposa, conmigo, con mi hija. Fue un desierto lo que acaba de decir el pastor Oscar, pero siempre fuimos acompañados por el Señor. Dice el Salmo 63 que en la sequedad del desierto, ahí siempre nuestro corazón va a estar atento a la voz de Jehová. Amén. Te voy a dar hoy una palabra que, que me voy a permitir acompañarla y, y ustedes tienen el privilegio de tener la pantalla aquí atrás pero la voy a acompañar con, con varios versículos porque muchas veces el ataque principal que tiene la iglesia cristiana es no se permite que en la iglesia cristiana se levante la familia del Señor cada quien quiere el enemigo que esté caminando en su propia visión, en su propio propósito, en su propio argumento, en su propia justificación y ese no es, no es el propósito de la iglesia. La iglesia es estar en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque nos permites un día más estar en tu presencia. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que unja los labios del predicador, para que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de tu Santo Espíritu. Yo pido en este día, Señor, que todo lo que no sea tuyo en este momento, en el poder que tú nos das y en el nombre de Jesús queda atado, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo el que quede desatado en esta mañana, preparando cada corazón como tierra fértil para que dé fruto al ciento por uno, Señor. Nosotros pedimos un cerco de ángeles alrededor de este lugar y clamamos por la sangre de Cristo, Señor, que nos limpia, nos guarda, nos protege, nos bendice, Señor, y nos ha hecho nuevas, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis y vemos que en Génesis 1.26 el Señor creó al hombre y nosotros podemos ver que lo hizo a su imagen y a su semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en todo lo creado, nosotros podemos darnos cuenta que Dios quería caminar ...con el hombre desde el principio... ...di conmigo como un padre. Amén. Dios quería caminar con el hombre... ...como un padre quiere caminar con un hijo. Y Dios quería un segundo propósito... ...caminar como familia. Por eso creó Dios al hombre... ...Dios creó también a la mujer y quiso que se multiplicaran, y quiso que fueran bendecidos. De hecho, dice la Biblia, y lo puede leer en Génesis 1 y en Génesis 2, que Dios bendijo al hombre, le dijo, id y fructificar y enseñorearte de toda la tierra, y ten todo lo que yo voy a poner en tu mano, gobiernalo y sé de bendición. Amén. Bueno, ese hombre que fue Adán, junto con Eva, rechazaron la paternidad del Señor. La prédica de hoy, te voy a, a mencionar, yo lo comentaba con una hermana el, 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 y su esposo el jueves pasado, hay tres, tres cosas que el Señor nos va a demandar a nosotros en la iglesia cristiana cuando estemos parados delante de Él. Uno, la paternidad. Dos, nuestra madurez espiritual. Y tres, haber habitado junto como familia, porque entonces ahí envía Jehová bendición y vida eterna Así es que el Señor Quería desde el principio Dice la palabra en Génesis 3.8 Que aún Dios se paseaba En el huerto durante el día Para buscar estar con, con, con Adán y con Eva Pero ellos lo rechazaron Amén ¿Qué sucede después Cuando Jesucristo Viene a la tierra Y te voy a llevar al libro de Juan de verdad, esto va a ser increíble si tú puedes seguir las Escrituras, porque quiero que entiendas algo esta mañana. En el púlpito no se dan opiniones, se da la Palabra del Señor. Amén. Lo que hace grande una iglesia es hablar la Palabra de Dios, que es una espada más cortante que una de doble filo. Amén. Dice Juan 5, en el versículo 19, Mira lo que tuvo que suceder con Jesús cuando Adán rechazó el llamado de ser un hijo y caminar con Dios como un padre. Dice el Señor, respondió Jesús y les dijo, estaba hablando con, con los fariseos, ¿verdad? De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Todo el, el primer plan del Señor con Adán y con Eva de obedecerlo en todo, que fue rechazado por la humanidad, por el hombre, ahora Jesucristo vino a reafirmarlo. Amén. Si nosotros podemos aprender esta mañana el concepto de paternidad, ¿verdad? Todos dicen, yo soy un hijo de Dios. Sí, si te dejas mover por el Espíritu y te arrepientes, entonces pasas a ser parte de la familia del Señor. Amén. Ahora te voy a llevar... Parte por parte Es indudable que Tenemos un Dios Padre Tenemos un, un, un Dios Hijo Y tenemos un Dios Espíritu Santo Indudable, ¿verdad? De hecho, Cristo Desde los 12 años Él ya mostraba La intención de estar en los negocios De su Padre Entonces, cuando cumple 30, Que empieza su ministerio Mucho más Amén Ahora, vamos a leer el versículo 30, allá mismo en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada, dice Jesús. Mira, mira la humildad de Jesús, siendo Dios, habiéndose despojado de su Deidad y viniendo a la tierra a vivir como tú y como yo. Dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad podemos decirle hoy al Señor Señor enséñame a no buscar mi voluntad en Cristo podemos decir eso podemos recibir hoy el desafío de no seguir siendo cristianos que quieren poner a que Dios haga nuestra voluntad sino que nosotros tenemos que venir a la voluntad del Padre podemos aprender eso entonces no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. La del padre. Entonces mira, mira el concepto de Jesucristo en su humildad, en su, en, su, en su adoración, en su honra, en su respeto a Dios Padre. Amén. Y en el versículo 21 porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, dilo conmigo, así también el Hijo a los que quiere le da la vida. El Señor da vida, Jesús da vida. ¿A quién? A los que quiere. Pero ¿sabes a quién quiere el Señor? Yo amo a los que me ama, a los que obedecen. Dios vino a instruir a Jesús en la tierra. ¿Y sabes lo único que hizo Jesús? Obedecer, obedecer. Es todo lo que Él hizo. No argumentó, no se justificó, no demoró el plan, no lo rechazó. La obediencia de Jesucristo fue hasta la muerte y esa es la enseñanza para nosotros pastor, hasta dónde yo tengo que obedecer, hasta la muerte pastor eso es muy fuerte, súper fuerte por eso el Señor dice el que quiera ser mi discípulo que se niegue a sí mismo que tome su cruz y que me siga, ¿Qué significa eso obedecerlo hasta la muerte, una muerte espiritual una muerte donde ya no va a vivir el viejo hombre, una muerte donde va a vivir una nueva persona que eres tú arrepentido, lleno del Espíritu de Dios ¿Sí o no? entonces un padre viene a enseñar, les aseguro que esta palabra les aseguro, no se les va a olvidar se los puedo asegurar, hace años, seis meses que yo la vengo preparando y mira dónde fue la primicia, de hecho ahora están conectados en Mérida le dije suspendan todo, quiero que se sienten a escuchar esta palabra están en Mérida ahora, escuchando lo mismo que ustedes. ¿Amén? ¿Qué significa la paternidad? ¿Qué significa paternidad? Padre significa el que da enseñanza a su hijo y el hijo solamente obedece para parecerse a su padre. Eso significa paternidad, significa molde, significa modelo, significa dar un carácter a tu hijo, significa todo lo que es honra, respeto y obediencia. ¿Amén? ¿Amén? Tenemos un problema en la iglesia cristiana, un problema. El desafío de querer ver nuestras autoridades, no como un hermanito nada más, nuestras autoridades son nuestros padres en la fe, son los que son llamados a formar nuestro carácter. ¿Sabes una cosa, hermano? Al enemigo no le importa mucho una, una, una iglesia donde no se honra a un pastor, donde no se honra a un ministro, donde no se honra un, una autoridad puesta por el Señor. No le preocupa mucho, porque sabe que esa es una casa dividida, sabe que esa es una casa donde cada quien está haciendo su voluntad. Pero ¿sabes qué si le provoca? Ver una familia en Cristo, unánimes, todos os haciendo lo que la Escritura está hablando. Ustedes pueden estar seguros que esta iglesia cristiana habla la palabra como yo se las estoy hablando esta mañana. Ahora, hay, hay, hay una enseñanza de los últimos tiempos donde le están diciendo a los creyentes que tú no veas a tu, a tu, a tu pastor o a tu ministro como un padre en la fe. Yo tuve el privilegio de nacer con una madre en la fe y tuve el privilegio de tener un padre en la fe que es el pastor Joaquín, es mi padre. Y créeme que muchas veces cuando él me ha corregido, cuando él me ha exhortado, muchas de esas cosas no me han gustado, pero las he obedecido. ¿Y sabes qué ha traído a mi vida eso? Bendición. porque él estaba viendo más de lo que mi corta vista veía amén te voy a enseñar que aún desde el antiguo testamento cuando los siervos de Dios se topaban con hombres que eran especiales para enseñar les llamaban padre y vamos a ir a segunda de reyes todo con la biblia verdad ¿Cuántos saben que estamos leyendo la palabra? ¿Sí o no? Segunda de Reyes, capítulo 2. Déjame dártela bien. 2.12. Hablamos de Eliseo cuando se está yendo Elías. Dice: Viendo Eliseo le clamaba a Elías, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Qué hermoso que Eliseo podía reconocer en Elías un padre y no era su padre natural, no era su padre de sangre, era su padre en la fe, era el que le iba, le estaba dejando el legado de ser el profeta de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso sucede en el Antiguo Testamento, Eliseo con Elías. Vamos a ir ahora y nos vamos a enfocar al Nuevo Testamento, a Primera de Timoteo, quiero darles todas las escrituras porque cada vez que nosotros hablamos de paternidad, por ahí se levantan algunos falsos profetas a decir, no a nadie llaméis padre en la tierra, amén eso lo sabemos, pero un padre en la fe hay lo vas a leer lo vas a leer primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2 desde el 1 si quieres. Primero de Timoteo 1, 1 y 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Dilo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Qué, qué somos nosotros entonces para nuestro pastor? Hijos en la fe. Él tiene el mandato de parte de Dios De ser para nosotros como un padre Y nosotros tenemos el mandato de Dios De ser obedientes como unos hijos en la fe Amén Por eso es importante tener un pastor siervo de Dios Y nosotros lo tenemos, gloria al Señor Un siervo de Dios es aquel Que todo lo que te habla, te lo habla con la palabra Aunque no nos guste ¿Cuántos salimos el domingo acá diciendo, Dios mío, eso fue para mí? Pero no fue para ti, fue para todos. Porque todos andamos muchas veces en situaciones semejantes. Dice que todos vamos a ir pasando las mismas pruebas, las mismas situaciones. Amén. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté contigo. Qué hermoso. Qué hermoso llegar a un lugar donde el siervo, el ministro, el, el, el pastor, el apóstol te pueda considerar un hijo amado en la fe, que te pueda enseñar, que te pueda instruir, que tú puedas seguir huellas de integridad, huellas de bendición, huellas de, de fe, huellas de amor, lo que nos han enseñado. ¿Sí o no? Segunda de Timoteo. Te voy a dar cinco o seis versículos para que nadie nunca más te vuelva a decir que tu pastor, tu ministro, el que te instruyó, no es un padre en la fe. Nunca más te lo van a poder decir. Dice Segunda de Timoteo, 1: desde el 1 y el 2, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Lo acabamos de leer. Jesucristo da la vida. Según esa promesa, le dice otra vez a Timoteo, dilo conmigo, amado, amado. Hijo. hijo. Timoteo no era el hijo natural de Pablo, pero era su hijo, hijo. en la fe, su hijo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Sí o no? Pablo, el apóstol que recibió el llamado de parte de Dios que fue específicamente llamado y aún le dijeron a Ananías aquí vorá por él, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre ese hombre tenía el corazón para llamarse a Timoteo papá y Timoteo tenía un papá era un papá griego la mamá era judía pero el papá era griego y Pablo tomó el lugar de un papá en la fe para Timoteo y Timoteo tenía 17 años, era jovencito debiéramos de crear ministerios de Timoteos en la iglesia ¿sabes por qué? porque Timoteo quiso ser hijo no solamente es un mérito de, de Pablo haber querido ser papá para instruir, sino dilo conmigo, Timoteo, Timoteo quiso ser un hijo y quiso aprender de su padre en la fe. Como Eliseo de Elías, así Timoteo de Pablo. Y te puedo asegurar que entre los discípulos de Pablo fue el que más se menciona en la Biblia, en las cartas de Pablo. Por todo mencionaba a Timoteo. De hecho, a Timoteo lo hizo pastor de una iglesia cuando era de 17, o 18 años y le dijo que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Sabes por qué? Le pudo entregar Pablo un ministerio a, a Timoteo porque Timoteo era un hijo fiel y obediente. No le argumentaba a Pablo, no se justificaba, no ponía pretextos. Todo lo que Pablo le, le, le instruía con, con la palabra, él lo obedecía. ¿Cuántos dicen amén? El propio Pablo fue un hijo de Gamaliel, su maestro si Pablo respetaba a alguien y, y Pablo era respetado era porque lo había instruido el hombre que tenía más jerarquía entre los judíos que se llamaba Gamaliel como Pablo sembró Pablo cosechó el que es un buen hijo puede ser luego un buen padre si nosotros no podemos aprender a ser hijos en la fe no vamos a poder tener hijos en la fe no podemos no podemos Sí. Primera Tesalonicenses, pura escritura te estoy dando para que no digas, bueno, esa fue la opinión del pastor. No, no tengo opinión. La palabra tengo. Primera Tesalonicenses dio 2 del 10 al 12. Dice Pablo, "Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa Justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Nosotros, los ministros, nosotros los pastores, tenemos que aprender a ser padres para instruir como hijos a ustedes. ¿Quién quiere dañar un hijo? ¿Quién lo quiere? nadie nosotros tenemos que ser pastores con el corazón de Dios, aprender a ser padres para que podamos instruir al pueblo como hijos, ahora tú tienes una responsabilidad, querer ser hijo y querer ser obediente no a lo que dice el pastor, porque el pastor lo único que está hablando es la Sagrada Escritura Vamos bien? Filipenses 2 pura Biblia para que nadie diga bueno pastor, quizá usted pensó no, no pienso leo lo que está escrito Filipenses 2 21 mira el corazón de un discípulo como Timoteo, dilo conmigo per, porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo pero sabes qué? Timoteo no buscaba lo suyo propio, Timoteo buscaba lo de Cristo obedeciendo la palabra y te lo voy a leer desde el 19 espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo pero Timoteo no era así ¿sabes por qué? porque Timoteo había aprendido a ser un hijo en la fe y se parecía a su padre en la fe que era Pablo Pablo lo dio todo por basura ¿sabes tú quién era Pablo para los judíos? sería como un ministro de justicia quizá Gamaliel número uno y Pablo número dos ¿sabías? ¿sabías? ¿sabías que los asuntos de la ley los llevaban ante Gabriel y ante Pablo? por eso tenía Pablo la facultad de pedir cartas e ir a perseguir a los judíos creyentes en Cristo por supuesto todo eso Pablo lo dio por basura y Timoteo también ya no buscaba lo suyo propio, sino lo que era del Padre amén, dice luego pero ya conocéis los méritos de Timoteo. Dilo que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Si tú quieres llamarte un discípulo de Cristo, tú tienes que ayudar en esta iglesia a servir como un hijo a un papá. No, pastor, pero yo no respeté ni a mi papá. de hecho mi papá ni siquiera estuvo en casa de hecho mi papá ni siquiera lo conocí, de hecho mi papá ni siquiera me atendió bueno, perdónalo para que tú seas libre perdónalo, madura y empieza a ver a tu pastor a tu autoridad como un papá Estamos a, dile a la persona que tienes a un lado nos están desafiando a aprender a ser hijos es un desafío, fíjate tú que no quiero hoy que se aplauda por nada, porque ni nosotros estamos andando como debiéramos andar en esta palabra estamos haciendo un desafío para que todos nosotros empecemos a tener la humildad de Cristo la obediencia hasta la muerte y el poder mirar a nuestros líderes, a nuestras autoridades como unos padres ¿Sí o no? como unos padres. Primera de Corintios 4. Aquí se lo estaba diciendo Pablo, ¿verdad? A los de Filipo. Pero ¿qué dice en Primera de Corintios 4? Desde el 14. Espero que esta predicación después la puedas tener en CD o en DVD para que nadie te diga, no es tan así. Te estoy dando la escritura amén dice 1 Corintios 414 Pablo regañando a los corintios porque estaban haciendo de las suyas con actos de inmoralidad con rebeliones y lo estaban presionando a Pablo para que no les llame la atención, Pablo les dice no les estoy diciendo esto para traerles vergüenza, sino para amonestarles como a hijos míos amados Pastor, usted regaña mucho. Yo quiero solamente hacer lo que debe de hacer un papá. El padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Hebreos 12, 5 en adelante. Porque el padre que no corrige a su hijo no lo ama. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces les estoy amonestando como a hijos míos, dice Pablo, amados, porque aunque tengas diez mil ayos, que significa diez mil maestros que te instruyan en Cristo, no vas a tener muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Ustedes nacieron de mis romos, amados hijos míos corintios. ¿sí o no? a los gáratas les dijo ustedes antes me trataban para darme todo ahora están molestos conmigo porque yo les hablo la verdad ahora ya se enojaron conmigo y poco debe de importarnos a nosotros como pastores que la gente se enoje o no se enoje no estamos parados para enojarles ¿no? uno no se para el domingo, déjame ver qué enoja al pueblo, pero uno sí se para el domingo para decir qué instruye al pueblo y lo lleva por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino que lleva a la vida y ancho el camino que lleva a la perdición, leerlo en el Evangelio, ¿sí o no? Dice Pablo, aunque tengas muchos padres, en Cristo Jesús, yo se engendré por medio del Evangelio, por tanto, os ruego que me imiten, ¿como qué? ¿como un predicador? no, como un padre dice 1 Corintios 11:1, 1 imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo ese era Pablo hablándole a sus hijos un papá que esté aquí esta mañana cualquiera y que le diga a su hijo no hagas tal cosa porque no le agrada a Dios pero nosotros como padres lo estamos haciendo, eso no lleva a ningún lugar tu vida tu testimonio va a hablar más alto que tus palabras si tú quieres que un hijo tuyo te obedezca vive lo que tú quieres enseñarle él no va a escuchar él va a mirar lo que tú haces para imitarlo ¿cuántos dicen es verdad pastor? Es verdad. Entonces nosotros vamos hoy a pedirle delante del Señor, yo quiero ser un, un hijo obediente. Yo quiero ser un hijo obediente. ¿De quién? Del que me está instruyendo con la palabra. Yo no creo. Que, que algún cristiano que se considere estar en serio, diga mmm, hoy voy a esta iglesia porque se me antoja mañana voy a la otra porque cantan mejor, pasado voy a la otra porque quizá allá no me van a pedir cuentas, traspasado voy a la otra porque voy a cambiar de novia traspasado voy a la otra porque voy a, a pedir dinero anticipado de trabajos que no voy a hacer y ya que yo esté quemado, le llaman en México ya que yo haya defraudado a la gente me voy a ir a otra, no, yo creo que todos estamos acá para querer ser hijos Amén. es un desafío que el Espíritu te está haciendo esta mañana ser un hijo en la fe de tu líder, de tu pastor del que te instruye, porque es obvio que si tú voluntariamente no quieres ser un hijo, este no es tu lugar porque vas a traer división, vas a traer contienda, vas a traer separación y ahora vas a leer que no es la voluntad de Dios se llama inmadurez espiritual, sí o no Dice luego, por tanto ruego que me imites, estamos en 1 Corintios 4.17, por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado. ¿Cuántas veces ya dijo Pablo esto a Timoteo? Entonces Señor, de verdad, Timoteo es el, el prototipo del discípulo del Nuevo Testamento que dio todo por el Señor. Y fue fiel a Pablo hasta la muerte. Dicen que Timoteo murió apedreado. Dio su vida. Un joven de 17 años. ¿Sí o no? Por eso mismo se ha enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. Claro, Aprendiendo él a ser un hijo fiel de Pablo Ya podía ser un hijo fiel de quién Del Señor ¿Por qué? Porque él recibía la instrucción de su padre Por favor, no me digan El que me conoció a mí Hace 16 años No me hubieran invitado a su casa a predicarle Solo la hermana Clara Pelos, zanahoria hasta acá Pupilentes azules Pesaba yo 180 libras era yo un chiste humano, una broma humana, pero el Señor me restauró. ¿Y sabes por qué me restauró? Por su misericordia, por su gracia y porque tuve un padre en la fe y una madre en la fe. Lo tuve y muchos de los consejos que en ese momento me dieron a mí no me gustaban. Yo decía, ellos me están hablando así porque no me conocen. Pero yo no sabía que ese consejo venía de Dios, que Él sí me conoce. Y aunque ellos no me conocían en lo físico, el Espíritu que mora en ellos me conocía y sabía como Natanael. Me veían todo lo que yo estaba haciendo y no era precisamente orando bajo la higuera. Yo estaba pecando y acabando con medio mundo. Pero de ahí me sacó el Señor. ¿Y sabes qué le pedí? Al Señor, los que me conocen lo saben, le dije Señor enséñame a ser obediente ¿Y cuál es la puerta estrecha pastor? Tu obediencia hermano esa es la puerta estrecha ¿Sabes que yo tuve una visión de la puerta estrecha? Hace 16 años cuando yo me convertí me dijo el Señor, te voy a mostrar la puerta estrecha. Y yo dije, bueno, para no meter carne. No, me dice, no solo no vas a meter carne, es de este alto. Vas a entrar humillado, con pecho en tierra, como se si humillaban los siervos de Dios. Como se si humillaba David. La puerta estrecha es angosta y es bajita. Solo entras tú y yo arrastrados delante de nuestro Dios. Esa es la puerta estrecha. Te estoy desafiando a querer ser un hijo. Te estoy desafiando a la paternidad. Te estoy desafiando a querer ser instruido por el Señor. Te estoy desafiando. Pastor, ¿y usted ya lo hizo? Bueno, yo estoy intentándolo igual. Intentándolo. Pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y lo que nosotros no podamos hacer, Cristo en nosotros sí. ¿Sí o no? Primera de Timoteo 5. Mira tú lo que Pablo está instruyendo a Timoteo. Dice Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhortale como a un padre entonces muchos de nosotros acá no vamos a ser solamente creyentes nuestro hermano Josué de la Alabanza él no está llamado solamente a cantar, seguramente se le van a, a poner muchachitos que le digan Josué, pudiera ser mi papá en la música el jueves estábamos orando y yo le di una palabra profética a Josué dije, Josué, yo declaro que tú te vas a multiplicar para enseñar muchos niños a llevarlos a ser unos adoradores y unos salmistas, y se lo dije también a nuestro hermano y a Claudio y, a, y, a, y al otro hermano a Gerardo porque los talentos que Dios nos ha dado como hijos los vamos a Pasar, vamos a ser padres, vamos a ser madres. Te lo voy a leer, te estoy llevando poco a poco. Amén. Me preguntaron hoy, pastor, ¿y cuánto tiempo se va a llevando No lo sé. Yo espero que el tiempo que ustedes me den, porque está hablando el Espíritu, no está hablando, me dieron. Al menos yo nunca tuve frisa en ninguna fiesta pagana, ¿eh? Créanme que yo no me iba hasta que no se iban los del conjunto y me sacaban casi empujado por la policía de local. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿De qué está hablando aquí el Señor? de la familia, del orden que Dios quiere en su casa, habitar los hermanos juntos en armonía como familia, como padres, como madres, como hermanos, como hijos fieles, dilo en todo. ¿Estamos entendiendo? ¿Amén? Ahora, tú me puedes decir esta mañana, pastor, yo quisiera, pero Muchas veces intentando hacer eso, me frustro, me, 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 me desanimo, me tropiezo. Está bien, Dios te va a levantar, siete veces caes, siete veces te va a levantar. Pero necesitamos un punto, ¿cuál? Madurez. Por eso me preguntaron, Pastor, ¿cómo se llama la prédica de hoy? Paternidad, madurez, madurez en Cristo y familia espiritual. Esos tres desafíos te estoy dando hoy. ¿Y cómo yo puedo madurar? Vamos a ver qué dice la Biblia en Efesios 4. El único problema que en medio me van a reclamar, pastor, ¿por qué no pone una pantallita así también para... <risa> Efesios 4, 11. ¿Qué estaba enseñando Pablo a los Efesios? Dice... Dios mismo constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros Dilo, a fin De madurar Eso significa perfeccionar Si tú quieres aprender a ser un hijo Si tú quieres ser fiel Si tú quieres ser obediente Te vas a instruir por el Señor Porque tienes la Biblia Pero déjate instruir por tu pastor Déjate instruir por el maestro De la escuela dominical Aún sea obediente a los ujieres que amablemente y diáconos atienden la puerta, ¿sí o no? Pastor, yo soy obediente. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio hoy. ¿Dónde te mandaron sentar hoy? Aquí. ¿Y por qué estás ahí? ¿Dónde te mandaron a sentar el jueves? Aquí en medio. ¿Y por qué te sentaste ahí atrás? El que en lo poco no es fiel, no puede ser fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo ajeno, Dios nunca le podrá entregar lo suyo. Lee los evangelios. ¿Cierto? Entonces, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a quién? A los incrédulos. No, a los que ya son creyentes Para tornarlos a ser discípulos ¿Cómo está eso pastor? No es lo mismo ser creyente que un discípulo, no Un creyente es el que cree en Cristo Un discípulo es el que le obedece ¿Viste la diferencia? Un creyente es dominguero O es dominguero un discípulo está todos los días delante del Señor, caminando, visitando, ayudando, sirviendo a los enfermos, visitando hospitales, aún su propia casa, hermanas. Yo cancelé mi viaje al Perú, porque si yo no puedo proveer a los míos y mayormente a los de mi casa, soy peor que un incrédulo. ¿Sí o no? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿qué puedo yo salir a dar si mi casa está en una prueba? ¿tengo yo que estar donde mis hijos me necesitan? Amén. oh pastor pero eso es egoísmo no, egoísmo hubiera sido que no viviendo acá que no sirviéndolos a ellos en nada además cuando llego ¿qué pasa esto? yo me vaya eso se llama egoísmo ahora ¿a quién no le gusta irse a un viaje donde te vas a topar con, con, con los guerreros de la fe? Donde vas a hacer relaciones. Eso no me importa. Primero está mi familia. Amén. En Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. Amén. Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? para que puedas tener obra en el ministerio. Pastor, yo quisiera ser alguien que sirve en la iglesia. Amén. Empieza por dejarte enseñar. Empieza por ser obediente. Empieza por decir, sí, pastor, eme aquí, aquí estoy. Padre mío, eme aquí, como Eliseo Elías. ¿Sí o no? Una iglesia que no maneja la paternidad, una iglesia que no maneja la madurez espiritual, una ma iglesia que no maneja la familia, que lo vamos a leer también, esa iglesia no es preocupación para la tiniebla, porque esa es una iglesia que está jugando a la prosperidad, que está jugando al, al creyente, pero no ha querido ser discípulo. El ser discípulo dice, el que quiera ser mi discípulo que se niegue, Asimismo, sí no que se autosatisfaga, no que se auto, no que, se auto bendiga, que se niegue, que tome su cruz y me siga. Puerta estrecha. Dice luego, a fin de perfeccionar los santos para obra del ministerio, para la edificación de qué? Dilo, de la familia de Cristo. Eso significa el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y qué es la iglesia? La familia necesitamos vernos como familia. La persona que tienes a un lado es tu familia. ¿Sí o no? Tienes que empezar a mirar a las personas como tu familia. Le puedes decir con sinceridad a la persona que tienes a un lado, oye, me puedes ayudar a hacerte de bendición. Quiero serte de bendición. Perdóname en lo que yo te haya fallado. ¿Cuántos queremos hoy estar a cuenta con el Señor en todo? Puede venir hoy el Señor por su pueblo. Y es mejor no estar divididos. Es mejor no estar con resentimiento. Es mejor estar limpios, libres, pudiendo mirar a tu hermano a los ojos y decirle, oye, perdóname, yo en alguna ocasión he hablado de ti sin estar tú ahí. Eso significa murmurar. Murmurar. Murmurar cuando hablas de alguien que no está presente quien no ha murmurado todos hemos murmurado eso no nos permite ser parte unánime del cuerpo de Cristo a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe una sola fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón maduro maduro Mira lo que te está pidiendo el Señor Si te dejas enseñar por sus ministros Por sus oficinas espirituales Apóstol, maestro, profeta, evangelista A un varón perfecto Una mujer con el carácter de Cristo Varón, mujer, una sierva A la medida de la estatura, de la plenitud ¿De quién? ¿Del pastor? No, de Cristo nosotros como oficina vamos a llevar al pueblo de Dios hacia la estatura, la plenitud de Dios. Pero lo queremos hacer como padres a unos hijos. ¿Sabías eso? Tú no puedes ver cuando un pastor viene y te dice, hoy hermanito, oye hermanita, mira, detente aquí. Tú no lo puedes ver como un enemigo, es tu papá. ¿y sabes por qué quizá nosotros estamos donde estamos? porque no tuvimos un papá que nos diga, esto no se hace no tuvimos un papá que nos ponga límites pero en Cristo lo tenemos es el Señor y es tu pastor ¿lo estás leyendo? dice luego hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento, varón perfecto maduro, a la medida, de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos cristianos Fluctuantes, niños, hay cristianos niños que son fluctuantes para que ya no seamos fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Hay gente que tristemente está leyendo la Biblia y ahorita escucha algo y, y ya lo destanteó y escucha otra cosa y escucha otra cosa y escucha otra cosa. Eso se llama un niño fluctuante. Bien haces, Timoteo, en estar atento a las Escrituras que desde tu abuela y tu madre las has aprendido para que puedas enseñar, corregir, eh, eh, ser un siervo de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2, del 23 en adelante, del 17 quizá, 16, 17. 2 Timoteo 2, puedes leer. Nosotros no podemos seguir siendo niños fluctuantes, acarreados por todo tipo de doctrina. La palabra tenemos, hermanos, a la cual haremos bien en estar, atentos dice luego y esto va a ser por estrategia ¿sabes qué es estratagema de hombres? engaño para sacar provecho económico o de algo entonces si tú estás queriendo ser un hijo en la fe queriendo caminar con tu pastor queriendo ser fiel en un cuerpo en una familia como Cristo cualquier persona que te venga a traer dividir, salir, criticar no te está hablando un siervo de Dios, te está hablando un diablo utilizando a ese hombre o a esa mujer. ¿Por qué? Porque lo estás leyendo. El Señor quiere una sola fe, estar unánimes, estar en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Eso solamente se hace si tú puedes ser un hijo fiel, obediente. Dice luego, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en qué? En todo. ¿En quién? En aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Salmo 68. Dice Salmo 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de qué? De huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Es que no tiene papá, es que no tiene mamá. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Sabes cuántas mujeres han sido abandonadas por sus esposos y están prácticamente caminando como viudas que no las mantienen, que no las proveen, que no las cuidan? ¿Sabes cuántos huérfanos hay en todos los países a nivel mundial? Bueno, la iglesia es el lugar que tiene la obligación de restaurar esas familias. La iglesia. Y tú y yo tenemos la responsabilidad cuando vemos entrar una familia hecha pedazos de decirle ¿sabes qué? quiero ser de bendición para ti quiero que me consideres un hermano en la fe porque ya no buscamos lo suyo propio lo nuestro sino que ahora estamos buscando el beneficio del cuerpo hermanos hermanos no estamos buscando lo suyo, lo nuestro, ya no vivimos para nosotros, vivimos para servir. Oye, cuando el gran rey se amarró la toalla para lavarle los pies apestosos a los, a los discípulos, ¿sabes qué mensaje está dejando para nosotros? ¿Sabes qué desafío de humildad, de humillación está dejando para nosotros? ¿Podemos entender eso? ¿Podemos entender que los pies de ellos estaban expuestos a estar agrietados porque andaban en sandalias? Estaban expuestos a estar con polvo, a estar sucio, las uñas sucias. Y eso hizo el Señor, lavarle los pies para dejar un desafío de humildad. ¿A quién? A su iglesia. Yo me acuerdo cuando íbamos a la iglesia tradicional escogíamos ahora de la paz donde me voy a sentar este está muy apestoso déjame ir con alguien que tenga un poco de dinero y si pues ya no te quedaba otra porque no había lugar pues él le daba la manita así no no me pegues mucho los microbios esos éramos nosotros con una religión pero sin Cristo teníamos una religión pero no teníamos una relación personal con el Rey de Reyes no sabíamos ¿Quién era Él? No lo conocíamos Como ahora se supone lo debemos de conocer Si somos obedientes Padre de huérfanos, defensor de viudas Es Dios en su santa morada Que hace Habitar como En familia A los Desamparados hace habitar en familia a los desamparados. Quiero hacerte una pregunta, hermanito. Una pregunta. ¿Quién que esté verdaderamente convertido en Cristo de nosotros no llegó aquí desamparado? ¿Quieres que te diga una opinión? Yo creo que si no llegamos a considerarnos desamparados y derrotados, no buscamos de Cristo. No conozco mucho millonario buscando de Cristo. No conozco mucho hombre próspero buscando de Cristo. Pero sí conozco mucho hombre que cuando le viene una plaga, se tiran a los pies del Señor. Eso sí lo conozco. Sí conozco muchas familias que cuando viene una enfermedad mortal, empiezan a clamar a Dios. Eso sí lo conozco, sí conozco que en un avión que esté lleno de frivolidades si entramos una capa, una bolsa de aire y eso hace para abajo todo el mundo dice Dios mío, ampárame cuando cinco minutos antes están viendo basura en el internet están jugando Nintendo y están hablando toda clase de frivolidades eso sí lo conozco, porque yo estaba ahí también pero Dios hace habitar en familia a los desamparados, sabes una cosa la casa de Dios es un lugar para restaurar familias cuando llegan muchas personas en México a decirme pastor, yo, yo soy una mujer que tengo 20 años en el evangelio y soy una mujer que Dios me ha dado eh, eh, unción para orar y perfecto ahora quiero que tú le seas bendición a tu esposo ¿Mm? A tus hijos Tus hijos pueden decir que tú Eres la persona que tú dices que estás haciendo, No, pastor ¿Tu esposo lo puede decir? No, pastor De hecho, él no es creyente Bueno, ahí tienes tu primera oveja Para hacerla discípulo Tu esposo ¿Y cómo lo puedo discipular? Ámalo ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué? ¿Desperté? ¿Ya hasta ¿Desperté, pastor? ¿Qué? A ese hombre, no, sí, a ese hombre. Porque el Señor a nosotros, que estábamos peor quizá que ese esposo, nos amó y nos salvó y nos restauró cuando andábamos en el peor momento de nuestra vida, desamparados. ¿Viste que no necesitas ir al África para dar tu vida por Cristo? La puedes dar en Jayalía, la puedes dar en Westchester, la puedes dar en el Doral, la puedes dar en Kendall. Y aquí también. Y aquí también. Pero en verdad queremos que esta sea una iglesia de familia, para familias, a todo desamparado. Y que podamos empezar a actuar como padres, como madres, como siervos del Señor. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. ¿Sabes una cosa que este se lo tuve que pedir a mi pastor, que me lo explique, al pastor Molina? Le dije, explícame un poquitito esto. Lo predicó en, en Argentina el año pasado. Y me dice, yo te voy a explicar qué es. Ahí van a despertar todos porque vamos a hablar de bendición económica, ¿verdad? Ahí todos. Mmm. Ya a apuntar. Me dice, te voy a explicar qué es eso, sé. Sea, ¿Sabes por qué Dios a ti te ha prosperado tanto en México? Porque uno todo lo que se te instruyó, tú lo hiciste Restaurar tu matrimonio Pedir perdón a tus padres, tus hijos Restituir, etc Pero cuando llegaste a la casa de Dios Empezaste a pelear por la familia por, por, por los huérfanos Por las viudas, por todos Bueno, esa cautividad Que tú tenías de pobreza, de escasez De enfermedad, Dios te saca De ahí y te lleva ¿Hacia dónde? Dice Lleva a los cautivos a prosperidad ¿Sabes qué significa cautivo? Estar preso. Yo te quiero preguntar algo. ¿Cuántos estábamos presos de nosotros mismos, de nuestras pasiones juveniles? ¿Sabes qué es una pasión juvenil? Una pasión juvenil es todo aquello que deshonra al Señor, no importa la edad que tengas. Puedes tener pasiones juveniles a los 90 años. Es bíblico lo que te estoy hablando. Una pasión juvenil no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con tu corazón y con tu carácter. Entonces, ¿cuántos de nosotros no estábamos cautivos en nuestra propia maldad, en nuestra propia incredulidad? ¿Sabes cuántos años se llevó para que yo diga sí al Señor? Durante 15 años me predicaron. 15 largos años hablándome de Cristo y yo me burlaba. ¿Sabes por qué? Porque no había caído a un quebranto ni a un desierto y todavía no me sentía desamparado. Tenía profesión, tenía carrera, una esposa bonita, joven, casa, coches, lancha, todo pero no tenía a Dios ni lo conocíamos. Y teníamos religión, tres sacerdotes en su familia y dos monjas. Teníamos hasta para regalar. Pero nadie nos abrió la Biblia. Nadie nos dio la palabra. Y tuvo que pasar un divorcio, tuvo que pasar quiebra, tuvo que pasar derbué. Buen... Yo dije que tuve cinco bancarrotas, moral, familiar, espiritual, social y económica. Cinco bancarrotas Un hombre totalmente destruido Un hombre totalmente huérfano Un hombre totalmente desamparado Un hombre que ya estaba a punto de Quizá pegarse un tiro ¿Dónde estás tú esta mañana? más los rebeldes Fíjate quiénes son eh Los cautivos Dios los va a llevar a prosperidad Si obedecen, si guardan su palabra Pero los rebeldes siempre van a habitar en tierra seca, entonces mucha gente me puede decir, pastor tengo 15 años cristiano y mi vida no cambia porque no eres obediente y el que no es obediente se le llama, lo opuesto de obediente desobediente, rebelde vieron algunas veces quieren las, las ovejas llegar y pastor hábleme de la séptima trompeta Dios mío le digo ni me hables de la séptima, si yo ni la primera la he terminado de estudiar. Pero en esa me voy, si Dios lo permite. Las otras seis se las dejo a los que se quieren. ¿Van a tener chance? Pero yo en la primera me quiero ir. Esto no es ningún estudio escatológico. Se llama estudio de la obediencia. Si le quieres poner obediencia escatológica, es problema tuyo. O Obediencia. Y finalmente salmo 113 9 muchas personas vienen y me dicen pastor yo me siento triste porque soy viuda porque no tengo no tuve hijos no importa mira un salmo que te va a traer esperanza el que hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos Mira qué tremendo ya nadie tiene hoy aquí una justificación. No, pastor, yo no tuve familia, yo no tuve hijos. Gloria a Dios, mira. Escoge los que te gusten aquí. Tenemos para regalar. Tenemos hijos de cinco, de seis, de veinte, de 30 hasta de 60 de 80 Ahí lo dice. Ahí lo dice. Porque aquí ya no está viendo la edad física, sino lo que tú estás trayendo en el espíritu se aún hace habitar en familia al estéril, la que no pudo tener hijos, que se goza en ser madre de hijos. Quiero terminar con esto. Nosotros tenemos en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, muchas justificaciones para decirle al Señor, Señor, yo no puedo ser un cristiano tan así. Pero sabes una cosa: solo los tan así van a poder entrar al reino de los cielos. Es verdad que el que no se entregue y se tire al piso a clamar por la misericordia de Dios, por el Espíritu de Dios, para que ponga Él en nosotros ese, ese corazón, no, 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 no va a pasar nada. Efesios 4, 1. Con esto ya termino. Andad en unidad ¿Sabes qué es unidad? Unánimes que, no, que los dos tengamos una misma visión Un mismo propósito No quiere decir que tú no tengas cosas personales En un llamado, en un propósito Pero el concepto de familia ¿Cuál es, el, cuál, cuál es la visión de esta iglesia? Bueno, la visión de esta iglesia O la misión primero, cambiar el mundo La visión ¿verdad? bueno, llevar a, a muchas gentes a ser discípulos ir por todas las naciones que conozcan al Señor una relación personal, que hagan una vida que no sea estéril que dé frutos, establecer este, comunidades cristianas donde Dios nos guíe, hay un propósito está bien, tú puedes ser que tú tengas un propósito de ser un misionero, un maestro un profeta, un creyente, un administrador de acuerdo a los dones que Dios te está regalando, está bien pero debemos estar en un mismo espíritu, que tú consideres que esta es tu familia, en la familia del Señor, ¿verdad? Siempre hay uno que estudia más, uno que estudia menos, si no en natural pasa, ¿sí o no? De acuerdo cuando me topo con personas que tienen cuatro hijos, ese más chiquitito era tremendo, ¿verdad? Siempre pasa así, el más grande mientras obedecía y él… Bueno, en la casa de Dios quizá unos vayan al 100, otros van a ir al 60, otros van a ir al 30, pero todos tenemos que estar en la unidad de la fe. Dice, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor. Estaba físicamente preso Pablo, preso en el Señor. Os ruego, esto, esto con esto yo termino. Yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Pastor, ¿qué es mansedumbre? Que a pesar de que algo te pueda disgustar o mortificar, el amor de Dios esté por encima de eso. Mansedumbre. Todos tenemos que aprender mansedumbre, ¿verdad? Todos. Que con toda humildad y mansedumbre, dice soportando Mira qué largo es el soportar. Hasta con doble o te lo pusieron. Soportando, unos a otros. Es más, podemos hacer un ejercicio privado en casa o con alguien de la iglesia. Dime la verdad, cómo me ves en Cristo y te va a decir. Te digo la verdad porque todos nosotros tenemos nuestras situaciones, lo sabemos, ¿sí o no? Todos. Entonces hay que soportar la debilidad de nuestro hermano, para que también Dios ponga en él soportar, que La nuestra. ¿Cómo los enviaba el Señor? De dos en dos. Uno puede hacer correr mil, y dos, diez mil, y mil, un pueblo unido, cambia el mundo no el que es matemático que haga esa progresión si uno, mil y dos, diez mil y mil ¿cuántos pueden hacer correr? todo el mundo pero ¿sabes cómo empieza todo? con humildad con mansedumbre soportándonos con paciencia ay pastor yo quiero paciencia ni pidas, deja nada más que el señor te la dé pequeñas dosis porque la paciencia viene a través de muchas pruebas que hay que soportar con gozo así que ni la pidas ay yo quiero ser paciente no, no, no lee Santiago, Santiago 1 Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y este es el verdadero amor por ahí la gente anda diciendo Dios es amor, amén Dios te ama, amén y Digo, pero tú amas a Dios ¿qué? sí, Dios te ama pero tú amas a Dios, dice ¿por qué? porque el que lo ama obedece su palabra, el que lo ama guarda sus mandamientos, el que lo ama vive como Cristo vivió entonces no hablemos de un amor carnal hablemos del amor de Cristo un amor sacrificial que da su vida, que lo ¿sabes qué es amar? dar, no es pedir ¿sí o no? ay, ay pastor no diga eso pastor tan contento, ya para terminar la va usted a echar a perder. Pastor, pero si todo estaba yendo tan bien, hermanos, si yo me levanto y yo no le permito a mi esposa ser quien ella quiere ser en Cristo, yo no tengo amor. ¿Sí o no? El otro día me dijo mi esposa, hace como dos meses, me dijo, muchas veces tú me confundes. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo bueno? Que yo siempre hablo todo. Así nadie dice, no, bueno, eres perfecto. No, yo no soy perfecto, pero yo estoy buscando a Cristo. Amén. Me dice, muchas veces tú me confundes. Y le digo, ¿por qué? Porque cuando yo tomo una decisión, tú me la rebates. Si yo digo, quiero poner esto acá tú vienes y me tienes que dar mil argumentos para decir que no hasta que tú quieras y eso a mí me trae inseguridad. ¿Cuántos dicen amén? Ya hasta me atraganté, me tragué el hols. ¿Sí o no? Si yo quiero tomar, dar una opinión, lejos de tú escucharme, antes de que yo termine, tú ya estás dando la tuya, eso me trae inseguridad. Entonces, eso no es amor, aunque yo lo diga. Cuando menos la tengo que escuchar. Y después, si yo no estoy de acuerdo, bueno, vamos a orar de eso. Y, y, y déjame déjame orar, déjame tomar, dame un tiempo, ¿no? Pero yo inmediatamente, ¡bum! hay rebato, argumento, le digo y, 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 y sujétate. El único versículo que me aprendí es: la mujer tiene que estar sujeta a su esposo en todo. Esos son los únicos versículos que nos aprestemos. aprendemos cuando somos cristianos niños, fluctuantes, pero cuando Dios nos está llevando a la madurez, porque te voy a decir algo hermano, si no maduramos no podemos ser familia, vamos a ser como niños que nos estén regañando, llamando la atención y sabes tristemente dónde acabamos, nos vamos de la iglesia. Porque cuando ya no te... De, eh, imagínate tú ¿no? que te acaben la fiesta y se llevaron hasta la piñata, las que hay en México con dulces. Ya te pones bravo y te vas de la iglesia, pero nunca reconociste que no quisiste madurar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Sabes qué significa solícito? Siempre listo. ¿Sabes qué significa dirigente? Bien hecho y a tiempo. Bien hecho y a tiempo, porque si lo haces bien hecho, pero a destiempo ya no fuiste dirigente, y si lo haces a tiempo, pero mal hecho, tampoco fuiste dirigente. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta iglesia tiene que ser una iglesia de paz. No podemos dejarnos turbar. Si alguien viene con cargas, con, mira, nosotros mismos estamos pasando pruebas, pero tú no me ves a mí turbado. Tú no ves a mi esposa turbada. ¿Tú no ves a mi hija turbada? Porque sabemos en quién hemos creído Lo sabemos Solícitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz ¿En un cuerpo? ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo Una familia En un Espíritu ¿Cuántos Espíritus en la casa de Dios? Uno El Espíritu Santo como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Te puedo decir y te puedo concluir hoy que el Señor no está buscando la iglesia más grande, está buscando la iglesia más obediente. Te lo puedo asegurar, te puedo asegurar que el Señor no está buscando una iglesia que lo pueda impresionar por su tamaño, por su edificio, por sus sillas, por sus luces, por su música. No, está buscando una iglesia que los pueda impresionar el corazón de cada creyente. Un corazón, dice, adorador en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué me gustaría que, que cantáramos, hermano Josué? Levanto mis manos. Y yo quisiera hoy hacerte un desafío. ¿Quién quiere recibir la paternidad? ¿Quién quiere vivir creciendo y madurando y quién quiere habitar en familia? Pase al altar, el altar está abierto. Fíjate, no hablo de pecado, no hablo hablo de desafío, decir al Señor, Señor, eme aquí, yo quiero ser una persona que tenga paternidad, una persona que habite en un crecimiento espiritual, en una madurez y una persona que habite en familia Y yo quisiera que nosotros de esta mañana Le dijeras al Señor Yo quiero estar en un mismo cuerpo En un mismo espíritu en, una misma, en un mismo pensamiento Amén Te desafío Esta mañana A pedirle al Señor Señor yo quiero ser la familia tuya no quiero poner la mirada en las cosas naturales No quiero poner la mirada En lo que es de este mundo Yo quiero poner la mirada en los cielos ¿Cuántos queremos poner la mirada En los asuntos de los cielos? ¿Cuántos queremos? Bien hermano Josué
1: Levanto mis manos No tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.
0: Vuelve a decir al Señor, levanto mis manos, levanto mis manos. Cuando
1: levanto mis manos comienzo a. Ser Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van las fuerzas tú me das todo eso es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos vamos desde arriba Josué, levanto mis manos levanto mis manos dice el Señor esta mañana aunque no Levanto mis manos Aunque tenga mis problemas, aunque tenga mil problemas Aleluya Señor Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción, una unción Oh Señor, que me te... Oh derrámate mañana, esta mañana Señor Cuando levanto a la mis manos, kiara, Señor Comienzo a sentir el fuego Señor El fuego Cuando levanto mis manos mis cargas se van Nuevas fuerzas tú Es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos, cuando levanto todo mis, mis
0: manos, manos, comienzo
1: a sentir, comienzo Señor. A sentir oh Señor, una unción que me hace cantar. Una